0: auditorio de fórmula entre amigos, ¿cómo están? Los saludo muy amablemente, yo soy José Antonio López, tiene, tiene ratito que, que no me escuchaban al inicio, pero bienvenidos sean a esta nueva emisión de, de nuestro podcast fórmula entre amigos para, pues donde vamos a entretenerlos un ratito, no contándoles todas las amenidades, eh, las sorpresas que se dieron eh, recientemente este fin de semana. Y bueno, también para platicar de los, los temas que hay ahí pendientes, ¿no? Que las noticias eh, pues que se fueron desarrollando desde el fin de semana que, que acaba de ocurrir en el, en el Gran Premio de Emilia Romagna. Y este y bueno, lo que va a irse dando no para el final del, del campeonato. Sean bienvenidos de nuevo. Y bueno, eh, aquí me acompañan como siempre mis amigos Leopoldo y Andrés. Que, que bueno, ¿qué que tienen que decirme al respecto?
1: Pues saludando a, al público que nos escucha una semana más, un capítulo más de Fórmula Entre Amigos. Recordemos que este capítulo lo hacemos entre todos y eh, vamos a estar comentando eh, los nombres de las personas que estuvieron esta semana ahí apoyando la, la página con sus comentarios, con sus aportaciones. Espérense a mitad finales del programa para escuchar su nombre. Son bienvenidos. Una carrera... Eh, con pocos rebases, pero con algunas emociones, sobre todo a, a, en las últimas vueltas. Para todo esto y para más cosas que vamos a comentar, eh, espérense que este capítulo va a estar bueno. Eh, presento también a mi amigo Andrés. A ver, ¿qué nos dices tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo viviste este gran premio?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues eh, otro gran fin de semana con muchas... Eh, Novedades con muchas sorpresas, algunas decepciones, otras cosas que, eh, pues, también emociones que se dieron por primera vez, como un eh, eh, digamos el, 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 P, el P4 de el coequipero de Pierre Gasly, eh, hubo varias eh, cosas que vamos a ir comentando a lo largo del programa. Eh, lo importante es que, pues, estamos aquí un, un día más. Y contento de estar con ustedes, ¿verdad?, para comentar todas las, las noticias de este fin, que se llevó la carrera el Gran Premio de Emilia Romaña, eh, en Imola, eh, en el autódromo Enzo Edino Ferrari. ¿Qué tal? Este, a ver, eh, Toñito, cuéntame, eh, ¿qué opinas eh, de, en sí, el inicio eh, de la carrera? Un inicio, pues, un tanto emocionante como como no se había visto últimamente, salvo en el, en el Gran Premio anterior de Portugal, es, también estuvo muy bueno, pero ¿qué tal? Cuéntame ese choque de Stroll, ¿qué, qué opinas?
0: Estamos, estamos cerrando fuerte el, el campeonato en cuanto a las emociones, ¿eh? Mira, antes, antes de empezar a hablar de eso, me, me quiero poner en, en el plan de, eh, como si fuera yo el gran conocedor, fin de semana triste para la Fórmula 1, al menos para nosotros los mexicanos, ¿no? Eh, Híjole, muchísimas cosas ahí y que, que se dieron que, que resultan pues extrañas, ¿no? Y no se me ocurre otra palabra, la verdad, para, para describirlo. Eh, muchas emociones y miren, creo que nadie se va a quejar de eso, eh, que es lo que, lo que tanta falta hacía. Digo, el, el resultado ya lo sabíamos, ¿no? <ríe> es de esperarse como todos los fines de semana, pero un poquito ahí de, de ese toque de aleatoriedad al inicio, pues pues no estuvo nada mal, ¿no? Eh, es lo, lo que más quisiera resaltar yo, que, que cuesta trabajo entender qué es lo que está pasando, pues para darle una explicación lógica más que nada, ¿no? Eh, al menos en el futuro de, del mexicano de Sergio Checo Pérez, es la parte que, que pues al menos a mí más, más me llamó la atención, ¿no? Obviamente destacar esta cuarta posición de, de Daniel Viat. Eh, pues obviamente se puso las pilas, eh, quien, quien no tuvo el valor ahí de, de hacer lo que se tenía que hacer, de lo que se supone que es por lo que pelean, que es correr para ganar, pues alguien alguien lo aprovechó y lo aprovechó de manera excelente, así que pues felicitaciones porque de eso se trata esto, no de, de, de ponerse las pilas, por eso están en este deporte y, y bueno, cada quien está haciendo la parte que le corresponde.
1: Y algo más que comentar de, de este fin de semana, no sé cómo lo vean ustedes, de, de rápido lo, lo hablamos. El formato de dos días, sábado y domingo, solo una práctica libre y de ahí aviéntate la clasificación. Eh, esto como aficionados, digamos que nos podría beneficiar, porque eso significa que probablemente podríamos tener más eh, carreras en el año ya que esto pues, facilita la logística de todos los equipos, de viajar de un país a otro, lo que podría incrementar el número de carreras vistas en, en un año. Pero también supone una carga mayor para los equipos, para, los, para las capacidades de cada escudería. Y, uh -huh. Ven, ¿Ven esta opción de dos días viable o solamente fue por eh, la cuestión de, de este año y todo lo que se ha vivido? ¿Como aficionado les gustaría ver esto? ¿Ver más carreras? ¿O eh, eso te, que también tiene que ver aunque que sí, van a ser más carreras como aficionados? Pues creo que es lógico que sería mejor pero a lo mejor eh, los eh, resultados o el desempeño de los pilotos podría variar mucho cada fin de semana pues por lo mismo de que se tienen que adaptar rápido así que con esas dos variantes eh, ustedes ven bien este, este proyecto
0: este Andrés
1: pues creo que nos dejó un poquito pero creo que, creo que
0: nos dejó tantito pero eh, <ríe> Bueno, resp respecto a lo que lo que acabas de plantear, híjole, eh, lo, lo dijiste clarísimo, ¿no? A todos nos encantaría pues poder tener más más grandes premios, eh, vivir un poquito más esta emoción de forma frecuente, no, no quedarnos con, con ese sabor de querer un poquito más, pero lo veo difícil y, y mira, lo también lo tocaste tú. Eh, el tema de la logística, pues, híjole, yo creo que el, el hecho de momentáneamente a los equipos les cae bien que sea sábado y domingo. No se tienen que preparar desde antes y todo. O sea, tienen, tienen de hecho, mejor eh, dicho, más tiempo de preparación para la carrera, ¿no? Eh, en el sentido de descanso, a eso me refiero, ¿no? Y precisamente por eso mismo, a pesar de que pudiera parecer lógico, que dispones de más tiempo y le puedes meter más grandes premios al calendario, pues yo creo que a ellos no les conviene, ¿no? Y si se... se pues por más que nos gustaría el que le metan más carreras al calendario, los equipos yo creo que se quejarían. Y, y bueno, suponiendo que se llegara a, a, a dar ¿no? eh, de forma más continua esto, eh, se vería eh, mermados el, el desempeño ¿no? de los pilotos de las escuderías eh, carrera tras carrera. ¿no? Y entonces, híjole, yo creo que no, no, es, no es viable, precisamente debe ser resultado de, de la situación que se vive en torno a la pandemia, sin embargo sí eh, híjole por más que me gustaría a mí como aficionado poder verlos más seguido y eh, las escuderías difícilmente accederían a esto no son son muchos recursos eh, extra que se tienen que invertir el hecho de meterle más carreras a, al calendario de las que pues de las que ya hay no considerando pues cuántos eh, cuántas sedes se acaban de agregar no que se suponía que se iban a correr este año y que, que pues se terminaron viendo pues, puestas para pues, para el próximo calendario no del 2021 entonces, respecto a eso, sí, no sé qué, qué tenga que opinar, Andrés.
2: Sí, eh, eh, pues mira, es curioso lo, lo que comentas ahorita de que este calendario, que se habían agregado eh, nuevos premios, es algo que estaba yo comentando con Polito hace un momento, que eh, estadísticamente esta temporada del 2020 de la Fórmula 1, Iba a ser la más larga de la historia, ya que iba a contar con los premios que ya estaban, este, digamos, eh, eh, puestos en el calendario, los normales. También iba a haber la adición del Gran Premio eh, de Vietnam, que era un circuito, este, un circuito urbano en la ciudad de Hanoi, y que también iba a regresar el Gran Premio de los Países Bajos. Eh, la verdad, el hecho de que no haya habido eh, la free practice del, del viernes, eh, no sé, <ríe> para mí fue raro. Ya estaba yo acostumbrado a a, pues, a las a la free practice de una, a la dos, a la tres. Además, creo yo que, digamos, nosotros eh, vemos las carreras, bueno, ahorita desde la televisión, pero cuando se tiene la oportunidad de ir a un gran premio, Creo que el paquete que tú compras o que adquieres eh, pues por el costo del boleto, que hay, que hay que decirlo, pues no son de lo más accesibles, la verdad. Eh, creo el hecho de que pues sean tres días eh, y que tengas la oportunidad de ver tres días seguidos los autos y con diferentes emociones cada día y, e ir viendo la, el calentamiento desde el viernes, ver cómo se desenvuelven y todo. Eh, creo que también es una emoción que estarían quitando o que estarían, pues, minimizando, ¿no? El hecho de que nada más sea una sesión de práctica de 90 minutos, creo, eh, el, el sábado, y luego, luego, la clasificatoria, pues, a mí me extrañó. Si es buena o es mala para los televidentes, pues, viene siendo lo mismo, ¿no? Pero para las personas que asisten al, al circuito eh, o al autódromo o, o así, pues creo que es igual como quitar parte de la emoción. Pienso yo, ¿no? Para las personas que realmente son muy del deporte y que, les, que cuando compraban sus boletos iban desde el viernes, el, el, el sábado y posteriormente el domingo. Eso es lo que pienso. Lástima para los revendedores, ¿no? <risa> Exactamente.
0: Ay, <mira. risa>
1: Pero pero bueno, ahí ahí estuvo la,
0: la opinión. De... ¿Hay revendedores en Europa?
1: <ríe> creo, que, creo que eso solo se ve en México. <ríe>
0: okay, Me
2: ofrecieron unos a mí para entrar al, al gran premio de Eiffel, ¿eh? pero les dije que de, no, porque yo Monaco. les digo que no a la piratería.
1: <ríe> el príncipe de, de Mónaco estaba revendiendo su boleto por falta de dinero. <ríe> pero bueno, ya...
2: Promiso
0: y no les voy a ocupar.
2: <risa> entramos. Hijo, es que, ¿qué crees? Que, que, que me ofrecieron un, un boleto para el gran premio de Polonia y pues, como que a mí se me hizo raro. <risa> <risa> ah, so.
1: ah, ya, entramos en, en carrera. Y en, en la clasificación, pues, Bottas, Hamilton y Verstappen. Eh, por un momento. Nuestro amigo Toño. Uh, si sí, el podio que él mencionó. <risa> sí. eh, el podio que él mencionó. Dije, cuidado. Cuidado que nuestro amigo Toño. No, nos va a quitar el, el puesto. De, da la
0: sorpresa. Va a ser rompequiniela.
1: Exactamente. Y, y más en un circuito. En donde es muy difícil rebasar. Por lo angosto que es. Pero llegamos a la primera. Bueno, a la primera curva. 2, 3 Y... Eh, Verstappen adelanta a Hamilton, ya que es, siempre es algo curioso cómo es que los pilotos que largan en las posiciones impares tienen eh, el mejor eh, pues posición de, de parrilla a, a esto que le llaman la, la zona sucia de la pista. Porque en esta en esta largada, todos los pilotos que estaban en la zona sucio, sucia, como Hamilton... Eh, no, este, Gasly, y así, y perdieron una posición en la, en la largada. Verstappen llegó en segundo lugar a las primeras curvas y Hamilton en tercero. Y de ahí, el piloto que más posiciones ganó fue Giovinazzi con seis, si no mal seis. recuerdo. Y sí. el, el que más perdió fue Stroll, pero por el contacto que, que hubo. Tu, tu risa para, para quienes escuchan el podcast. Eh. Bueno, ya, ya están escuchando su risa cuando menciona el nombre, el apellido Estrada. De, eh, de la largada rápido y alargada al, y primeras vueltas hasta llegar al incidente de Gasly. Eh, Quieren a Imola de regreso. Toño.
0: Sí, por supuesto. O sea, ya desde desde la práctica se vio eh, cómo los pilotos estaban, híjole, eh, deseosos de seguir ahí. Eh, creo que es un circuito que disfrutaban mucho, es un circuito, pues, obviamente rápido, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver, que rodea a, a, a este circuito, ¿no? De ese como misticismo, esa historia que tiene. Eh, pero sí, yendo, yendo más eh, concretamente a lo que me acabas de preguntar respecto a las primeras vueltas, la, la verdad es que sí, ¿sabes? Eh, aquí entra más eh, el asunto de cómo gestionan las estrategias los equipos, precisamente por lo que mencionas, ¿no? Es un circuito donde difícilmente se puedan dar rebases y precisamente si, si es que alguien intenta algún rebase de forma precipitada, es, es casi seguro, ¿no? Que haya un safety car y, y ahí se puedan mover un poquito las cosas, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que sí, este, sí, es, sería pues genial, ¿no? Volver a tener este, este gran premio de nuevo en el calendario de forma, pues, eh, permanente, por decirlo de alguna manera, no dadas estas circunstancias que, que sirvió como un rescate, pero, híjole, habría, habría que ver cómo es que se podrían organizar, la verdad, para para poder mantener este este gran premio, ¿no? Eh, pues sí, las emociones ahí al inicio un poquito, lo, lo que mencionas, ¿no? De, de que los pilotos que les toque el lado sucio de la, de la pista, pues sí tuvieron ahí dificultades, pero bueno, híjole, al final es, se vuelve predecible, no cómo se van a volver a acomodar las cosas eh, eh, solitas, pero sí un, un papel importante aquí de la, de la gestión de las estrategias de los equipos para entrar a, a box entonces, más que nada por... Porque como es un circuito, eh, por todo lo que implica este circuito, los pilotos lo disfrutan, esa es la parte que le otorga emoción, ¿sabes? Y la parte que nos otorga emoción a nosotros es porque cuando ellos se sienten cómodos corriendo, eh, ves estrategias más arriesgadas, ves a los pilotos aventarse y eso es lo que quieres ver. Ya más allá de lo que pueda surgir después de algún incidente o cosas por el estilo, pues obviamente no es deseable, pero creo que todos deseamos un poquito de eso eh, para ver cómo es que reaccionan precisamente y, y, pues, buscar un poquito de esa emoción. No sé qué opine Andrés al respecto, la verdad. Pues, eh, la verdad, tú ya lo, lo, lo has dicho,
2: es un circuito rápido. Eh, los adelantamientos, pues, se pueden eh, se pueden prever y cuando ocurren y no son muy bien ejecutados, pues, desde luego que habrá un, un, este, un safety card, eh, como fue el caso de este gran premio en el que hubo este, varios Me parece, dos, tres Ahorita el, que ¿El safety hubo? car? Hubo Ajá. un
1: virtual y uno Este el, el virtual y el que salió Después de Russell Ajá,
2: normal, que ya todo. fue por las vueltas 50 y así, o sea, hubo dos bueno, el, el virtual para mí Aplica igual, ¿no? Pero las, la, la, las primeras este, vueltas Estuvieron interesantes eh, como tú mencionaste los que salieron del lado sucio, o sea que es el lado derecho eh, perdieron algunas posiciones, por ejemplo Max Verstappen pudo adelantar a Lewis Hamilton y resistió los ataques demostrando que pues, le hace, les hace los mandados ¿Quién ganó? <risa> La que... ¿Quién ganó? Eh, no, pues, no me acuerdo no me acuerdo pero ahora o sea, hay algo que ahí hay otra cosa que quiero este, comentar ¿no? No es algo nuevo, nada que ver, pero referente al accidente que tuvo, bueno, accidente, no sé si llamarlo accidente, pero al 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 este al ligero incidente que tuvo Lance Stroll en la Vuelta 2, eh, pues otra vez empiezan las opiniones de que si realmente merece estar en la Fórmula 1 o no lo merece. Que el hecho de que no haya estado en, en, en Fórmula 2 y así, que pues no le, no le han ayudado. Y que, pues, desde luego, otra vez, eh, ahí se reafirmó que, pues, Checo Pérez es el que lleva los pantalones en, 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 en Racing Point. Pues, eh, la verdad, las primeras vueltas de adelantamientos sí, y bastante bien. Eh, es Como te digo, es un, es un circuito interesante. Digo, lamentable. Quisiera ahí meter a un perdedor de nuestra... Uh -huh nuestra divertida dinámica. Un perdedor, pues evidentemente, este, el pobre, este, Pierre Gasly, que en la vuelta a nueve, eh, le, pues, este, lo mandaron directo a, 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 a los Pits, bueno, a, a, se, tuve, se tenía que retirar de la carrera. Me pregunto yo, o sea, ¿qué es eso? Ya, bueno, eh, para los que escuchamos en radio, le dijeron, we had a terminal situation on the car. ¿Qué es eso? O sea, imagínate qué tan grave puede ser para que realmente te digan, ¿sabes qué? O sea, no lo vamos a arreglar y órale, salte de la carrera, parquealo, pues, para, para diría, ¿no? O sea, Ori,
1: orillas a la orilla.
2: No, es en serio, o sea, ¿qué pudo haber sido? no? Porque ya ves que varias cosas se pueden, entre comillas, solucionar a través del volante. Les dicen varios comandos y los tienen que ejecutar pero pues ahora sí, de Está plano... Va llegando
0: algo en el motor, apaga todos los motores que tengan que ver con el motor, apaga todos los sensores, perdón, y ya se cuenta que no pasó nada, tú sigue corriendo. Engaña la Quítale
2: el fusible, ¿no? Pues mira,
1: lo, lo que se manejó ahí con el caso de Gasly es que fue algo en la unidad de potencia, y quiero pensar que a lo mejor era temperaturas altas y que probablemente pudiera salir fuego de, de ahí, entonces para no arriesgar eh, tanto al piloto como al, a incluso al motor, yo creo que fue por eso, porque sí, ajá, porque eh, recuer, recordemos que eh, durante la temporada de, de Fórmula 1 eh, todos los equipos deben de, bueno, no sobrepasar cierto número de componentes, ...en donde se encuentra ahí el motor... ...y, y otras otras cosas... Eh, ...y hablando de... ...de Gasly... Eh, ...no sé si checaron su, su casco... Eh, ...en honor a... Al, a la leyenda Mira Sena... La,
2: ...muy chulada... ...a mi parecer el más bonito Está, de es, todo el año... ...estaba padrísimo... ...la, la verdad que sí, ese, ese, ese tributo... De, de, ...de Gasly... ...para Ayrton Sena... ...estaba muy padre... ...sabes lo que... o sea el casco estaba súper bien. Ahorita que me acuerdo de este, este de nuestro amigo Jorge, que hoy no está, pues, tiene su, 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 su gorra de, de este Ayrton Senna, ¿no? Y, y él hubiera estado encantado. Ya me imagino que hubiera estado diciendo De, de estar aquí ahorita. comentando, ¿no? <risas> Algo que me hubiera gustado mucho sería, imagínate, como se sacan, eh, por ejemplo, Mercedes saca su gorra para, para cada gran premio. Él, que si sí, el premio este, de Bélgica, que si sí, el premio de Barcelona, cosas así. Imagínate que se hubiera aventado una gorrita edición especial de, de, este, de Imola, ¿no? Hubiera estado padre, bueno, pienso yo.
1: Sí, una, una gorra así, yo creo que se acaban en la primera hora. Y ya que hablamos de, de gorras, y sabes qué, amigo, quiero invitarte Ajá. a ti y a quienes nos escuchan a que vayan a, a seguir a nuestros amigos de Off the Grid. ...en Facebook y en Instagram... Eh, ...aparece como offthegrid.mx... ...la cual es una tienda de gorras... ...en donde te manejan las del equipo... Eh, ...y las ediciones especiales... ...como tú lo mencionas... ...seguro si, si nuestro piloto Gasly... ...hubiera sacado su gorra edición especial... ...nuestros compañeros de off the grid... ...la, la hubieran eh, tenido seguro... ...y... Y pues que, que vayan a darle una checada ahí a la, a la tienda de, de ellos. Van a poder encontrar gorras eh, 100% originales. Nada de Falluca. 100% por 100% reales.
0: Real. por no, 10 afuera del metro. <risa>
1: <risa> no, e, e, estas gorras sí les van a durar toda su vida. Y pues va a ser un lindo, un lindo recuerdo. Tienen muy buenos precios. Y si ocupan nuestro código Fórmula Entre Amigos. Así todo junto. Si compran su gorra con este código les van a estar dando 15% de descuento, lo cual ya es una gran ayuda y pues vayan a vayan a
2: seguirlos y no, hacen pues, envíos, hacen envíos,
0: por favor, no, no envíos haga, a...
2: sí. Ajá. Eh, un 15% de descuento en estos tiempos es una ayudadota ya que no tenemos nuestro nuestro, nuestro sueldo de estudiante mantenido. ...y uno que todavía se quiere dar sus gustitos... ...de, de la Fórmula 1... ...pues ni metes pues los 15% hacen un parote... ¿eh? ...sí, yo creo que... ...gran parte de la
1: beca... Eh, ...se va a ir a, a ahí... ...y con gran parte me Comprar refiero varias. a que... ...van a ser una, dos, tres... ...las que sean... Eh, ...hacen no, no, envíos ver, no, 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 no. A, ...hacen envíos a todo el país... Y aceptan eh, pagos mediante Paypal, con tarjetas de crédito, débito y en Oxo. Así que no, no tienen ninguna excusa para no comprar con nuestros amigos.
2: No hay pretexto, no hay pretexto. Excelente. Oye, y me, me, me gusta ese el, el código, ¿eh? Fórmula entre amigos. Se escucha bien, ¿no? Es el nombre del podcast y creo que tiene esa, esa este flexibilidad, ¿no? De ser eh, tanto código de descuento como nombre de podcast. Qué mala onda que el código no es, es este... Polo, él es el jefe del programa
1: No, no te la ibas a guardar, ¿verdad? Ah, no. Claro.
2: Que no, antes de
0: empezar lo te lo decir. advirtió
2: Sí, ya, ya lo veía
1: Pero continuemos con Fórmula 1, por favor, amigos
2: Vamos eh,
1: a seguir,
2: pues sí Maravilloso comercial Lamentable maravilloso. Lo, de,
1: lo de Pierre Gasly, ¿no? Mar sí. Lamentable lo, lo de Pierre Gasly Sí, una pena porque desde semanas atrás ya lo venía haciendo muy bien e incluso este en esta carrera Yo lo veía con posibilidades de podio Ya que pues, Botas perdió rendimiento Con el pedazo del Ferrari Que se incrustó ahí en el, en el piso del, del carro Bueno, en el deflector sí. Y eh, continuando ya un poquito más eh, En la carrera Porque después de las primeras vueltas Como que se normalizó todo eh, Los equipos de, que iban a mitad de, de gría, eh, entraron a Pitts eh, como vueltas antes de lo que estaba estimado por Pirelli, entre ellos Verstappen y luego, luego llaman a, a botas. Recordemos que Verstappen largó con los neumáticos suaves y botas con los medios, lo cual en teoría le daba más vida a los eh, neumáticos de, de botas. Así que la pregunta aquí es... Eh, Sí tenía, que...
0: es... <ríe>
1: <ríe> sí tenía que entrar botas para cuidarse de un undercut de Verstappen. Eh, ¿Tenía ritmo para quedarse más en pista o qué pasó?
2: ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, bueno, es que si, si te das cuenta, eh, como tú comentaste... Eh, Bottas había partido con neumáticos medios, me parece, ¿no? Y él entró, bueno, Verstappen entró en la vuelta 19 a, este, a los pits y Bottas entró en la 20. Bottas ya había, había llevado ritmo, eso yo igual pienso que afectó. Llevaba un buen ritmo y si, aunque llevara los medios, ya había hecho las vueltas más rápidas hasta ese momento. Eh, hasta ese momento él llevaba la vuelta más rápida Y este Y bueno eh, Verstappen cambió a gomas duras Y salió en, en tercer sitio eh, Checo Pérez Ya iba en cuarto para ese momento Y, y digo Tal parecía que, que Polito le iba a atinar otra vez Hasta ese momento F Fíjate Pero que yo con yo... la Con la clasificación con la
1: clasificación, cuando vi que quedó, en, que quedó en onceavo y que yo lo había puesto en tercero, dije, híjole,
2: ya, ahí <risa> se fue todo. Pero no, eso es que no. Esa, cla esa clasificación fue engaño, bueno, fue muy rara, porque el Checo quedó en onceavo, me parece, y este Russell creo que quedó en décimo tercero. sí, ¿no? Partió décimo tercero. Llegó a la Q2 Russell ajá exactamente sí, creo sí, que sí. creo que eso debe haber sido su décimo tercero sí George Russell eh, décimo tercero oye no está nada mal eh y bueno ya más adelantito comentaremos de eh, pues, este digamos se le fue el, el coche lamentablemente pues, error que se llega a cometer pero mira eh, la grosjean. respondiendo exactamente hizo un Grosjean eh, respondiendo a la pregunta que dices tú de que hiciste sobre botas, eh, pienso yo que sí le duraban un poco más los neumáticos, a lo mejor ya no le iban a durar tanto tiempo, sí tenía que aprovechar eh, luego, luego después de Verstappen para evitar un undercut, pero pues eh, fue un buen movimiento, considero. Y ahí voy a
1: la siguiente cuestión. Hamilton eh, se da cuenta que botas, entra... A Pitts. bueno que tanto Verstappen Como Bottas entran a Pitts Él queda liderando la, la carrera Con neumáticos medios Como lo tenía Bottas Y al ver esto Hamilton dice No me llamen a Pitts eh, Mis neumáticos eh, Por primera vez en la historia Dice que están bien <risa> eh, Mis neumáticos Se sienten bien, dice así Y eh, En las transmisiones Lo dicen como el Hammer Time Empezó a hacer sus eh, vueltas Volta. eh, rápidas, cada, cada giro bajaba centésimas a su marcador Y a lo que voy es, gracias a esa decisión que tomó el piloto, ganó la carrera Eso para mí es el punto de inflexión, que con esa decisión Hamilton, bueno también obviamente con, con el talento que que tiene hizo el, el, el delta que necesitaba para para que entrara al pit eh, saliera por delante de, de botas eh, a lo que voy es estamos en, en los años o en la era no sé cómo quieran llamarlo en donde los ingenieros de pista y el, los analizadores de toda la data que se da son los eh, que deciden y ya los pilotos solo solo obedecen o ¿Por qué no vemos más decisiones de ese tipo en, en las carreras que los pilotos les digan a sus equipos? Dejemos si es Mercedes o no. Eh, e Incluso me animo a decir y, y algo de picante al, a la plática. No pudo haber hecho eso Checo también cuando lo llamaron. Decir, oye, ¿sabes qué? Pues, eh, mis, mis llantas llevan menos de la mitad de vueltas que los que traigo atrás y me quedo afuera. Ser tal vez un poco rebelde pero al final de cuentas creo que el piloto sabe mejor que nadie lo que está pasando en pista, a que pues por mucha matemática, teoría, los ingenieros te digan que esta es la mejor vuelta para entrar. ¿Cómo ven lo de Hamilton eh, con esa decisión? Y si estamos en ese momento en el que ya los pilotos simplemente obedecen órdenes. Eh, ¿Toño?
0: mira yo, yo lo veo como un tema de confianza. Y es un tema de confianza mutua. Mira, creo que tienes muchísima razón en el en el asunto de los ingenieros de pista, pues precisamente si están checando todo el tiempo eh, cuidando la telemetría de, de, de los pilotos, lo que van realizando vuelta por vuelta, precisamente es para ayudarlos, no para, para generar eh, una estrategia que le diga, mira, haz esto en este punto, en este momento mejor aguanta. Eh, el piloto obviamente lo que hace es darle retroalimentación, precisamente porque es quien está en pista y es quien está sintiendo realmente cómo le está respondiendo el coche y es quien está viendo de primera mano cómo están pues, este, pilotando lo, los demás conductores en la carrera, ¿no? Aquí la situación es precisamente por eso empecé mencionando lo de la confianza. ¿Qué confianza le tiene Hamilton a su ingeniero de carrera? ¿Y ¿Qué confianza se tienen mutuamente? Y, por ejemplo, Checo, ¿qué confianza tiene con su ingeniero de carrera? ¿No? El, el jefe de equipo también ahí es como, eh, creo yo aquí el asunto es, Checo hablando de, de su entrada a Pits, que pues ahí provocó el, el asunto este de perder la posibilidad de tener un podio, pues su equipo le está diciendo entra, necesitamos este, que, que vengas en este preciso momento, bueno, pues si se supone que es un trabajo de equipo y, y que eso es lo que hace funcionar a las escuderías, yo no veo por qué no tendría que hacer caso, ¿no? Ahí mi punto es yo creo que Checo no, no pasa en ese momento por su mente de que la estrategia sea para perjudicarlo porque estamos de acuerdo que eso es lo que provocó al final lo terminó perjudicando, no solo a él, a todo el equipo porque eran puntos para, para el campeonato de constructores no, no solamente para él y obviamente tienes por otro lado eh, a un piloto que es prácticamente eh, campeón ya también esta temporada también, o sea, no, no es como que se esté aislado y, este, y, y si su, si él, que es el campeón, <ríe> prácticamente le dice a su ingeniero de equipo, dame chance, déjenme correr, pues, pues yo creo que es como, ok, adelante. Es, es el asunto este de la confianza y la seguridad, sobre todo en sí mismo, ¿sabes? Es algo que comentábamos en, en el episodio pasado, qué seguridad tiene eh, Hamilton, qué seguridad tiene el equipo de Mercedes con siete campeonatos conseguidos ya, de saber que precisamente eh, por esa confianza que hay, es que han llegado hasta donde están. Es por eso que tienen los campeonatos que tienen, porque Hamilton sabe hacer su trabajo en pista, y porque sus ingenieros saben hacer su trabajo detrás de las computadoras, checando sus datos y diciéndole, esto es lo que tienes que hacer en este momento. Ellos ya tienen la experiencia, así que, en parte, ¿por qué no arriesgarse? Y checo en un equipo donde obviamente lo que buscan es ser el mejor de la incertidumbre no de qué hacer en qué momento. Y, y bueno yo realmente ya yendo un poquito más siendo un poquito más concreto y para para darle la palabra a andrés si sí, los ingenieros se encargan de decirle a los pilotos qué hacer y qué no hacer pero si tú sabes que tienes un piloto eh, y tú confías en tu piloto como equipo no nada más como ingeniero de carrera y tu piloto sabes que te está diciendo déjame hacer esto porque me va a salir, pero no porque sea una corazonada o lo por el estilo. Sabes que tienes un piloto con capacidades, lo vas a dejar correr. Y lo vas a dejar correr. Entonces, este, si tú no confías en tu piloto, eh, si tú crees que los datos que te está arrojando eh, en la telemetría te dicen, sabes qué párate en este momento, pues ahí es, es una responsabilidad compartida. no eh, Creo que más cargada del lado del equipo que, que del piloto, pero pues al final el resultado es el que habla por sí mismo y, y, y en esta ocasión fue, fue para mal, ¿no? Tanto para el equipo como para Checo, ¿no? Que, que por el mismo radio expresó su frustración de, pues, fue de, regalamos de nuevo el podio. Así que no sé qué, qué tenga que decir al respecto, Andrés.
2: Pues mira, las estadísticas en el número de vueltas eh, Checo entró a los pits en la vuelta eh, 28, en la 26 era cuarto, entró a los pits y salió séptimo por detrás de, de Latifi. <ríe> qué, 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 qué curioso, ¿no? <ríe> ¿Qué hacía él por ahí? <ríe> Un vecino, ¿verdad? De esta
1: destacando en parte lo que hizo Latifi pero también Raikkonen porque si no hubiera si no existiera la regla de cambiar los neumáticos yo creo que él hubiera ido
2: por el podio o más
0: driver of the day
2: sí de hecho pues por ejemplo Latifi iba a sexto Raikkonen quinto Fettel cuarto y, y este y Richardo iba en octavo eh, hasta la pues, eh, bueno eso fue en la vuelta eh, 28 Hamilton aprovechó el safety car virtual de la vuelta 31 para detenerse y pasar a los pits y tú ya lo habías comentado Polo eh, Checo es un piloto que lleva buen manejo de gomas tú lo has comentado ah, en algunas este para algunas eh, para algunos neumáticos logra sacarle una o dos ya muy exagerado, hasta tres vueltas más a cada par de, a cada grupo de, de neumáticos en diferencia de los otros este, de otros pilotos. Considero yo que sí hubiera podido alargar un poco más esos neumáticos, unas cuantas vueltas, y así evitarse la innecesaria parada, eh, bueno, la, la innecesaria segunda eh, este, parada, pero eh, es... Eh, bueno considero yo que no fue una muy buena bueno evidentemente no fue una buena estrategia la que le, la que le trazaron a, a este a, a Checo Pérez y creo yo que como dice Toñito la confianza es, es elemental y creo que el que mejor conoce los, eh, los neumáticos y lo que está sucediendo en pista es el piloto y si tú sientes, porque ya tienes conocimiento de causa, eh, el estado de los neumáticos y si consideras que le puedes sacar un poco más, pues lo haces y ya, ¿no? Pero, pues, bueno, lo llamaron antes. Y, eh, ahí va una pregunta que quiero dejar al aire nada más. Eh, ¿No hubo intereses secundarios? Intereses de... Ah, imagínate, o sea, tú, tú no lo sabes que... ¿Qué, qué, te, ¿Qué te asegura que el caprichudo ahí de, de Stroll? ¿Mm? Sí, eh,
1: mira, la verdad no me animo a, a decir que sí, porque la lógica va en contra de esa decisión. Porque tú como dueño de equipo, hablemos de Lawrence Stroll, eh, tú como dueño de equipo, eh, al final... Eh, te debería dar igual si es tu hijo o el otro el que lleva los puntos porque los puntos significan dinero. Y los puntos significan posiciones en el, en el ranking de, de constructores. ¿Qué, ¿Qué pasó con esto? Stroll pues otra vez no, no consiguió puntos y Checo de estar en tercero quedó en séptimo bajando... Eh, bueno, más bien los otros pasándolos en, el, en, en la clasificación de, de pilotos. Y, y si creemos que esta edición es por eh, capricho de, de Stroll... De, ...del papá y del hijo... Eh, ...tal vez como aficionado sí te la podría comprar. Pero viendo ya un poco más objetivo todo el asunto... ...se me hace difícil eh, que, que suceda eso. Al menos... No, no tendría explicaciones para, para eso
2: ah no claro es que, entonces, o sea ¿cuál yo es te lo digo lógica es que yo te lo o sea yo se lo digo sí enti entiendo tu comentario yo te lo digo en mi papel de aficionado y no como ingeniero de fórmula 1, que me encantaría ser, <ríe> evidentemente no no yo lo digo en mi papel de aficionado y te la, y, y prácticamente te dejo esa como dije esa pregunta la dejo al aire también para que este a, tenga el, este, el auditorio, eh, pues genere su propia opinión. Aquí, espacio para que él diga su opinión. Listo. este Si fue a propósito o, o hubo una segunda intención, dinero por dinero no se detiene. ¿no? O sea, este Lawrence Stroll fue catalogado por Forbes como uno de los mil hombres más ricos del mundo en el 2018.
1: Bueno, pero también acuérdate que ser rico no significa gastarla a lo tonto. Y ahí estaría bueno, gastando rico. de su dinero.
2: <ríe> bueno, pues bueno, ese, continuamos, ese era. Continu
1: continuamos con eh, la. Continuamos acción antes, en pista.
2: De que, antes de que me llegue un, un correo así de este, con Stroll Company, ¿no? Has este <ríe> has sido demandado.
0: <ríe> y... Por difamación. <ríe>
1: Okay. Con, todo, con todo lo sucedido en las primeras vueltas y los choques que hubieron ahí los roces, eh, Botas tuvo se llevó casi casi como de recuerdo como si fuera eh, una familia que va a los 15 años y se lleva el centro de mesa. Walter y Botas se llevó el pedazo del Ferrari consigo pero en toda la, en toda la carrera. Y eso hizo que perdiera un poco de rendimiento el W11, a lo que con la presión de Verstappen atrás, y vaya, el apellido que lo mencionó alguna vez Rosberg en Abu Dhabi, eh, donde, le te, donde le decían que era crítico rebasar a Verstappen, eh, para empezar rebasar ya es una tarea algo complicada. Y luego Verstappen ya a su corta edad ya impone mucho ese apellido. Eh, vimos una vez más lo que se ha comentado aquí, lo que ha comentado mucho Andrés: que yo digo que Valtteri Bottas es el mejor coequipero que Mercedes y Luis pueden tener. Eh, ya, si más tarde hay espacio para comentar, daré mis razones. Pero se nota una vez más la presión eh, que, que le gana al finlandés. Empieza a bloquear eh, llantas, empieza a tener errores eh, y lo termina pasando Verstappen al llegar a la curva 1, posicionándose en segundo e incluso Verstappen celebrando el, el rebase. Eh, de, de rápido, Botas, eh, no, no, de verdad no sabe manejar la presión o. Eh, ya se le juntó todo el trabajo de querer, eh, querer acercarse a Luis pero mantenerse por eh, adelante de Verstappen, luego eh, el saber que cualquier error todo, todo el mundo te lo va a cuestionar de por qué estás en ese Mercedes, y ¿botas y ¿merece ser el segundo piloto de Mercedes para ustedes? ¿Toño?
0: Bottas merece ser el el, el primer piloto, creo que de cualquier otro equipo, ¿Por, ¿por qué? Porque Mercedes no va a soltar a Luis y, y creo que es lo peor que podría hacer Mercedes, soltar a Luis. Eh, es que no se trata de cuestionar la, la capacidad o la calidad de manejo que, que tiene Valtteri, ¿no? Es lo que, lo que ya habíamos platicado y respecto a las dos opciones que pusiste de, de, de Valtteri, ¿qué es lo que le pasa? Pues, no, híjole, yo creo que es... Eh, es precisamente, son, son, son tantas cosas, ¿no? Eh, el saber que, de nuevo, arrancas la carrera en pole, este, pero en cualquier momento Luis te va a rebasar. O sea, Luis, eh, en lugar de precisamente lo acabamos de comentar, eh, le dicen, ven, entra a Vox, y Luis dice, no, ¿sabes qué? Voy a sacar ventaja para que en el momento que sea indicado yo pueda volver a entrar a box y recupero eh, la posición que tenía como si nada hubiera pasado. Pero el hecho de, te, de saber que no nada más tienes que lidiar con Lewis Hamilton, sino con Max Verstappen, híjole, eh, ahí en ese sentido sí le doy todo el, el, el mérito a Max, porque como lo menciona Andrés no a su corta edad, eh, ya es este es alguien no que, que sabes que es que te va a dar pelea siempre. no Entonces ahí ya eh, Valtteri eh, pasa de tener que pelear con su compañero de equipo, por decirlo de alguna manera, eh, eh, esto de pelear, pues a, a tener que preocuparse por cuidar el, la segunda posición, entonces ahí se le junta yo creo que todo y, y pues es una lástima, ¿no? Porque su calidad no se puede cuestionar cuando en una, en las prácticas y luego en la clasificación te saca los resultados, te saca la vuelta rápida, ¿no? Y, y lo hace muchas veces ya sea por la mínima, eh, o por, una, o por un margen de diferencia un poquito más, más amplio sobre, sobre Hamilton, pero Hamilton lo que tiene es eso, tiene tranquilidad, tiene seguridad en sí mismo y dice, va no hay bronca no que arranque yo después este, en segunda posición porque en algún punto lo voy a rebasar, ¿no? Entonces es, es, es esa presión que, que tiene Valtteri precisamente derivada de ser segundo del equipo, ¿no? Entonces ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, en un caso hipotético, no, eh, Valtteri que sea el primero de, de Red Bull, Max Verstappen al ocupar la segunda posición, no digo que se va a comportar igual que Valtteri porque creo que es un poquito evidente que tiene más carácter, eh, vamos a decirlo así, <ríe> puede sonar eh, un poquito tirándole ahí a, a Valtteri, pero no se va a dejar tan fácil pero sí le quitaría presión a, a Valteri para, para sentir que tiene el respaldo completo de un equipo y, y de sentirse más en esa libertad de aplicar todas sus capacidades ya en el ritmo de carrera, no solamente para marcar una vuelta rápida para la clasificación. Entonces, por eso te lo digo, no eh, no es que Valtteri... Merezca o no merezca ser el segundo piloto de ese equipo, sino que ese espaldarazo que probablemente necesita para poder explotar eh, durante el ritmo de carrera sea lo que le esté faltando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, pues, siendo honestos, toda esa tensión la tiene Luis Hamilton. Eh,
2: yo pienso que es el fantasma y la sombra de Hamilton siempre están presentes en él. O sea, ahí me refiero al fantasma con eso lo quiero decir hipotéticamente, eh, no porque estemos en, en 2 de noviembre. Este, ya me lo
0: mató. No,
2: este, <risa> pero sí. no va a poner su ofrenda. Es, <risa> uy, no, ¿cuál ofrenda? Polo, le ya, tiene que permanente. Ofrenda,
0: casi le ponemos ofrenda, pero al mecánico de Racing Point. <risa> sí. Oh, pues,
1: Pobrecito.
0: <risa> ah, mira, eh, lo, eh, rapidito
2: te contesto a lo de botas y quiero ir a otro Este, creo que al final <coughs> eh, La presión que ejerce Hamilton Y me refiero no a la presión, ya no, déjate tú de este, la presión psicológica o así, No, la presión que ejerce eh, como, como conductor y en la competencia, en la carrera es muy grande Y al final de cuentas uno puede terminar sucumbiendo ante eso es o sea, eso, eso sucede. Inclusive el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron al piloto del safety car. Que decían, híjole, con Hamilton es, es, es un dolor de muelas. Porque, o sea, dicen, siempre te está presionando y presionando y presionando y presionando y presionando. Dice, ni con Schumacher, ni con eh, Verstappen, cuando va a botas, O sea, se comportan bien y Luis está ahí, dale y dale y dale y dale, dale. O sea. Es presión, no, Verstappen, y es... Verstappen también,
0: verdad también pero, dijo que... Pero... Que era ahí...
2: <risa> pero, o sea, hizo, hizo referencia a que Hamilton es el que está... Sí, el sí. que más el, el que más presión ejerce, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues uno termina sucumbiendo. Si no estás muy enfocado, si no estás tan... Constant, si no tienes... Eh, con eh, ese... Y la, la disposición y las ganas de mantenerte y de ir más rápido, pues a veces sí terminas sucumbiendo. Ahora, ya que tocamos el tema del poderosísimo Max Verstappen, este futuro sí. campeón del mundo, y yo, y yo soy el fan, y, y yo lo Encino digo por como, favor. como persona que toma Red Bull. Este no, oye, es que agarro un Red Bull y me voy de aquí. Este agarro danla, carretera, ch... agarro carretera y hago una, una, este, una Pole Lap. ¿eh? Mm.
1: No, eh, gente que nos escucha en la carretera, no hagan esto, por favor.
2: No se detengan por un, por un, este. ...por un Red Bull en el Oxo. ...y hablando de Oxxo... <ríe> ...dale, dale... Este, ...tu comentario... No, este, eh, ...en farmacia... De... De... <ríe> ...resulta que pues bueno... Eh, ...como ya vimos... Este, eh, ...lamentablemente también... ...Max Verstappen... ...se tuvo que retirar de la carrera... ...cuando iba en segunda posición... ...en la vuelta 51 de 63... ...o sea... ...faltando 12 vueltas... Eh, tiene una ponchadura en la llanta trasera derecha eh, Lo cual le provoca eh, derrapar, hacer un spin Y luego terminar en la grava Que se dañaran totalmente las otras, eh, los otros neumáticos delanteros Que o sea, se tuvo que retirar sí, retiro. <risas> Este, Ahí, debido a eso, es el safety car el real Porque a mí eso del safety car virtual a mí... Ay, no me termina de agradar o, no, lo, no me termina de agradar Es para ocultar No lo termino de entender Y no entiendo cómo funciona Acaba de mencionar ¿Eh? rápido,
0: Por dos Explícanos ah. por favor, ilústranos También venimos sí, ilústranos. a eh, bueno. Bienvenidos
2: a esta nueva sección eh, Datos curiosos el con, con Polo. Polo
0: A ver, dinos ¿Cómo eh, con
2: funciona el eso, Polo? El, ah, safety el, <risas> el safety
1: car virtual sale, bueno, se crea a partir del accidente fatal de que sucedió en Japón en 2014. De, ahí se me fue su, su apellido, el que es amigo, bueno, era amigo de, de Charles Leclerc. Sí, eh, sí, sí. Bueno, a partir de ese accidente se inventó el virtual. ¿Y qué es lo que hace? Eh, eso, ese se saca ese safety car cuando pues, la, la pista no está sucia y simplemente son pequeños detalles que se pueden arreglar rápidamente y los pilotos, los carros deben de reducir en un, en un 40% su velocidad en, en pista para mantener algo que le llaman delta, el cual si, si sobrepasan ese delta significa que están yendo a más del 40%. Y si, los, si lo pasan por 3, 5 segundos Los penalizan con un drive-thru Entonces eso hace que los pilotos parejos Se eh, reduzcan a, al 40% Y se mantengan las diferencias de, de tiempos Que digamos que por ahí se pueden ganar unos segunditos O unas décimas Pero en teoría deberían quedar las mismas diferencias
2: Mira, qué curioso Y es que eso es, lo, eso es lo raro, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí es. Hay un accidente, esa, la pista a lo mejor un poco sucia, sale safety car que los hace pues, disminuir la velocidad, ¿no? <ríe> ya. Después de tiempo, pero eh, eh, lo curioso es que, bueno, ese safety car virtual, como que yo que estoy apenas eh, metiendo villanos profundamente en el mundo de la Fórmula 1, eh, pues son de esas reglas que todavía, pues apenas estoy como que asimilando, ¿no? Esas reglas modernas.
1: El, el piloto era Jules Bianchi, de la escudería ah, Marusia.
0: Marusia, eso todavía estaba cierto.
1: Sí, el, Pero bueno. en Japón fue que tuvo su, su accidente.
0: Esto estuvo muy trágico. Ahora, pues, no.
2: eh, hablando ya de lo de Max Verstappen, eh, bueno, en la vuelta es este, este 51, que fue el safety car porque se, se, se retiró, ahí ya se avistaba y me refiero a que ya mira. muchas... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Polo quiere decir algo y...? Es que,
1: mira, la, la neta, la neta, y quien, me, que, quien nos escuche, la verdad, eh, no es por desearle el mal a Verstappen ni a ningún piloto, pero pues casualmente, con el retiro de Verstappen, se estaba dando una vez más el podio que en esta ocasión Jorge y yo eh, dijimos. Y cuando vi a Checo en el tercer lugar, solo me quedé, solo me quedó a decir, no, <ríe> otra vez, pero canté Victoria demasiado temprano. Sí, Continúe.
2: híjole, todos cantamos este, Victoria demasiado temprano y ahí quiero hacerles esa pregunta y para, pues, para terminar de comentar eh, ya la carrera y pasar al podio y, de, y todo el asunto, ¿no? A
0: poner de nuevo si
2: no, en la llaga. Ahora, <risa> si no hubiera habido ese safety car en el que, bueno, este el pelotón de adelante aprovechó para pues ir a los Pits. Eh, ¿Creen que hubieran hecho ir, ir a Checo a los Pits? O sea, independientemente del safety car. Porque, bueno, como varios se detuvieron, dijeron, ah pues sí, maps, órale, Vente tú también. ¿Creen que si no hubiera habido ese safety car... O sea, digo que Verstappen hubiera retirado... ¿no? Tal vez... Pero que no hubiera habido safety car... ¿Creen que si hubiera, aún así hubieran hecho... Ir a Checo a los, a los pits?
1: ¿Qué empiezas tú empiezo yo?
2: <ríe> a Por soltar favor. veneno...
1: <ríe> no... Eh, mira, el hecho de que haya cambiado llantas Checo... Fue puramente y únicamente por la cuestión del safety car. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio del capítulo... ...todos los pilotos ya habían cambiado sus llantas... ...y habían puesto duras, las cuales aseguraban llegar al final de, de carrera. Y Checo pues eh, tenía creo que menos de 20 vueltas... ...a comparación de creo que eh, Leclerc llevaba 40, 42, Richardo. Entonces... Eh, Checo ya iba a, a asegurar esa, esa, al menos, la cuarta posición sin el retiro de, de Verstappen. ¿Qué sucedió? Salió Verstappen, sale el safety car y, eh, eh, bueno, no sé si ya lo, ya lo comento o me espero un ratito más. Eh, bueno, de una... Ah, no, tú, dale, una, tú una.
0: dale, tú de dale. De una, de una,
1: de una. Eh, a veces desde afuera se puede ver como que muy fácil toda la Fórmula 1. Pero en esta ocasión creo que un poco más. Porque estamos con Checo. Llantas más nuevas. Eh, llevándole, pues sí, sacando buenas diferencias contra Richardo, que era el que venía atrás. Pero sobre todo, y esto es en donde quiero hacer hincapié, la pista. La pista no estamos hablando de otros trazados eh, más anchos, eh, más eh, con grandes rectas. sino estamos hablando de Imola, un circuito, como dicen, de la vieja escuela, muy angosto, en donde pocos rebases se vivieron el fin de semana. Entonces, imagínate, eh, la estrategia de Racing Point únicamente se puede eh, como que defender si decimos que metieron a Checo... ...pensando que Richardo, Leclerc y los demás... ...también iban a entrar a Pitts a poner rojos. Entonces, si no entraba Checo... ...él se iba a quedar con blancos... ...y los de atrás con rojos. Iban a tener unas vueltas para rebasar a Checo. Pero incluso en ese caso... ...creo yo, es más fácil... ...cuidar tu posición en Imola. O fuera otro circuito, tal vez te la compro más. Pero en Imola es mucho más fácil... Eh, cuidar tu posición y arriesgar un poco más. Entonces, está bien. Si los de adelante pararon, pues tú para en la siguiente vuelta o cuando se relance la carrera. Pero no, no lo entiendo. Eh, no hay cuestión para defender eso. Eh, si no hubiera sido los de Verstappen, Checo hubiera quedado cuarto porque eso de alcanzar a botas estaba muy lejos. Hubiera quedado cuarto. Pero no, no, no hay razón lógica para eso de llamarlo
2: a Pits.
0: Lo, lo, lo acabas de, de mencionar ahorita de muchas veces como aficionado de desde fuera obviamente es facilísimo no eh, decir ah hubieran hecho esto no el eh, eh, hubiera con esa... siempre va a ser más fácil ajá exacto no con es, con esa pasión como si nosotros estando ahí tuviéramos eh, pues ese ese valor no para tomar decisiones o para decir qué es lo que se tiene que hacer pero mira pa, para hacerlo más sencillo creo que las declaraciones de, de Richardo al final de la carrera Responden exactamente igual que nosotros, es de no comprendo cómo es que logré el podio.
1: Así, Y, Así, o sea, son, ¿y es sonreí, alguien que estuvo ahí. Sonreí cuando vi a Checo entrar al podio. Así de inaudito fue lo que hizo la escudería.
2: Sí, o sea, la verdad es que sí, 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 sí se, se, se pasaron. Y curiosamente, bueno, eh, eh, hubo el safety car en la 51, en la vuelta también luego en la 53. este, Bueno, todavía seguía el safety car eh, sí, sí. por el accidente de, 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 de George Russell, que él lo aceptó, perdió su, pues perdió el, un volantazo, no sé, concentración, lo que sea, eh, ni modo, ¿no? Se tuvo que retirar.
1: ¿Saben qué es lo divertido? Y que leí en comentarios. Que ahorita toda la gente. Con Rose le está así como de. Ah, pues ni modo. Fue un error. Y cosas pasan.
0: Sí, sí. Como que
1: apapachando al piloto. Y pues oye. Si fuera Grosjean
2: o Magnussen o algún otro,
1: ya se lo hubieran quemado.
2: Como, no, como yo me iba a quemar a Magnussen cuando en la segunda vuelta hizo su spin también. Ya dije, otra vez ese cuate en la segunda vuelta ya eh, sol, regalando la, la, la carrera. Pero mira, aquí lo curioso es que este, inclusive hasta la vuelta 58 estuvo el safety car, o sea, ¿qué onda?
0: O se un montón ahí,
1: o sea... Ahí y eso, ajá, exactamente, afectó directamente a Checo porque, bueno, eh, tal vez, tal vez, con unas 12, 11 vueltas, tal vez hubiera podido llegar al tercer lugar, pero...
0: Igual y quedarse con el cuarto, mira, para acabar pronto, no quedar hasta donde quedó en el séptimo, o sea
1: sí, y, y, y pero pues no, no, no lo entiendo porque y eso de alargar el safety car solo alargaba la, la preocupación, la agonía, a, a, agonía de, de Checo, y pues ya creo que poco sí, más mí, que mí,
0: esto solo alarga mi agonía de saber qué asiento va a ocupar el próximo año.
1: Eso sí, cada la día, mucha... cada semana. La...
2: La verdad que bueno voy a aprovechar esto para recordarles que tener que nos sigan en nuestras páginas de Fórmula Entre Amigos en Instagram y Facebook. La verdad que eh, hoy este Leopoldo Bala se aventó una una muy buena opinión, una columna de opinión en, en ¿El, la de
0: lo que sea de cada quien
2: Fórmula form en, en la página de Fórmula Entre Amigos, que desató un, mucho tema de, de conversación. Hay este, eh, seguidores nuestros que, que creen que Checo Pérez, pues, este, no ha dado como que, el, digamos, ha demostrar su valía. Otros piensan que todavía tiene un poquito más que dar. Y así, eh, agradecemos mucho, agradecemos eh, mucho que ustedes comenten eh, las publicaciones, que las compartan, que ustedes pueden opinar todo lo que quieran. Y eso es, eso es lo padre, ¿no? Eso es lo, lo, lo bonito de, de, este, de este podcast, que lo hacemos entre todos. Todos este, tenemos nuestras opiniones. Y, híjole, nada, yo nada más espero las, las fechas, ya las tengo contadas para ver qué, qué va a pasar, sí, porque eh. se están cerrando los equipos, ¿eh? Rapidito. este A, a ver, eh, la, la, la carrera terminó, este... bota tomó a Richardo. Pasemos al siguiente tema. <risa> sí,
0: sí. Se te acaba el tiempo, Bob Esponja. Sí, este, la carrera, pues ya saben,
2: ¿no? Hamilton eh, bota a Richardo. Richardo, el segundo podio para, para Renault. Este, después del de, este, GP de... ¿Cuál fue? Rusia, ¿no? Eh,
1: no, Alemania. No, Alemania, 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 Alemania. Alemania,
2: Alemania. Alemania. ¿ok? Pues este, ya saben, ¿no? Eh, lo típico, su, 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 este, su, su shot de, yeah, de, de yeah. tenis. Pa parece ya. que me parece que me están corriendo de la
1: fiesta aguanta la tantito ya para, o sea creo que ya quieres ir cerrando el programa
2: pero para no, no, hacer no 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 quería nada más aprovecharlo para para hacer eh, rapidito como que una revisión de las la noticias que se dieron eh, las las noticias que se dieron en esta semana sobre los pilotos eh, uh -huh. ah, pues se cerraron algunas opciones ya y varias eh, escuderías como Williams así pero bueno, querías terminar de comentar algo de la carrera para... Ah, no eh, nada
1: más aclarar porque a lo mejor eh, a quienes nos escuchan no pudieron ver esta publicación eh, la publicación, la nota opinión de Fórmula entre amigos eh, está titulada como Checo y la, entre muchas comillas, entiéndase desventaja de ser mexicano no se entienda mal Ahí en la publicación, en la nota Aclaramos que ser mexicano, ser latinoamericano Es todo un orgullo Pero eh, las bases que tenemos O los fundamentos para Haber hecho esta publicación Es que seamos sinceros eh, Y yo entiendo que hay muchos detractores Gente que no apoya a Checo y, y es válido porque No por ser latinoamericano te tiene que caer bien eh, Aquí se respeta la opinión de todos Pero si dejamos Atrás el hecho de ser, ya sea fan o detractor de Checo, si vemos sus números en, dentro de la historia y esta temporada, pues estos números los quisieran tener muchos. Y más eh, con los con los carros que ha tenido Checo a lo largo de, de su trayectoria. Eh, se me hace esto del ser mexicano... Hago referencia a que la Fórmula 1, hay que ser sinceros y no taparnos los, los ojos, eh, sigue siendo un deporte europeo, tal vez México sí tiene la carrera aquí y es eh, galardonada como el mejor premio o el mejor evento de Fórmula 1, pero hasta ahí, eh, después de eso México no aporta mucho a la Fórmula 1 tanto como lo hace Europa. Y más hablando de Hulkenberg, Alemania. Alemania para mí es el primer, segundo país más importante para la Fórmula 1. Así que es por esto que Checo tiene los números, tiene patrocinadores, tiene prácticamente todo. Te, yo me atrevería a decir que si fuera de otro, de otro país eh, europeo, ya estuviera firmado. Y algunos comentarios respetables como, como siempre hablan de que Cena de Fitipali, etcétera. Eh, digamos que los brasileños y los argentinos tuvieron un gran eh, ponente de sus eh, países con el mismo cena, con eh, gente histórica. Entonces, Fangio. Fangio, exa exactamente. Entonces, argentinos y brasileños eh, son muy. tienen el talento nato. Y esos grandes nombres que estuvieron en grandes escuderías eh, y lo hicieron muy bien. Si hablamos de México, ahí estuvo Pedro Rodríguez, que estuvo incluso en, en Ferrari. Pero lamentablemente su trayectoria acabó pronto. Así que eh, esa, esa fue en gran parte la, la nota. Y agradecemos a todos los que comentaron, eh, tanto apoyando la nota como eh, diciendo que estamos locos. Aquí aceptamos todos todos los comentarios Y que se unan a Fórmula Entre Amigos
2: y Claro, claro es, es curioso, ¿no? Esa, esa situación Digo, como como todos este, tenemos nuestras opiniones diferentes eh, A mí en lo personal, pues sí A mí me gustaría ver a, a, a Checo Pérez este En la Fórmula 1 Haciendo de lado, por decirlo así, el, el este. el patriotismo, ¿no? Y, y de decir ah, pues sí, es que es mi paisano, ¿no? No, como corredor, sus estadísticas como corredor de Fórmula 1, independientemente de su nacionalidad, eh, dan para. dan de qué hablar. Y digo, nada se pierde con este llamarlo un año a, a Red Bull y así, ¿no? Digo, es algo que a mí me gustaría a ver qué sucede, ya que, por ejemplo, Williams, la escudería Williams, pues ya, eh, digamos, cerró trato con, o bueno, anunció sus corredores, que van a ser otra vez este, Latifi y George Russell. este Pierre Gasly ya firmó otra vez con, este, bueno, ya se anunció. ...oficial, por decirlo así... este ...que, que iba a estar en Alfa Tauri... ...no estoy muy seguro si Daniel Kiviat... ...quién sabe... ...si con su
0: cuarta posición... lo van a, no, a volver a... ...rescate su asiento...
1: ...no sé, pero vi, vieron la... ...no sé si vieron la noticia... ...pero ya es un prácticamente un hecho que Kiviat se va... ...porque... ...Helmut Marco, el director de Red Bull en general... Eh, dijo que uh -huh. eh, ni con ese cuarto lugar van a cambiar la decisión, así que
0: <ríe> eh, <ríe> creo
1: que le diremos la, adiós al amigo eh. ruso. Y a ver, sí, pues ya sí. para, para cerrar F a el chat, ¿no? Toño, eh, dime un ganador y perdedor pa, de este fin de semana. ¿Puedes Joder. mencionar pilotos o escuderías? Yo
2: yo, 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 yo yo quiero empezar en lo que él, en lo, que él lo piensa.
1: Dale, dale. Por
0: favor, por favor, está bien. Este... El perdedor lo tenía clarísimo.
2: Claro, un perdedor. Este... Híjole, es que hoy este, este premio sí se presta para esa bonita temática que te aventaste, ¿eh? Perdedor, este, Pierre Gasly. Ese evidentemente es uno. Eh, un ganador, eh, Dani Kvyat, Digo, sí, porque su, su P4 no está nada mal. Y eso, tan solo tenemos un ganador y un perdedor en el mismo equipo. Me puedo aventar más, pero a ver, quiero que, me, que quiero que no, no se los quiero quitar. A ver, tú, este Toño, o tú, Polo. A ver, Toño.
0: Mira, perdedor tengo varios. O sea, obviamente, el, el, es, es, es lo triste, ¿no? El, el primero, y por eso empecé hablando por eso, el primer perdedor para mí, Checo Pérez. El segundo perdedor, eh, Verstappen, por esa pues, ponchadura que Obviamente igual no, no iba a llegar al primer lugar Pero pues estar haciendo la carrera El esfuerzo, estar ahí No, no dejando de empujar Pues creo que se merecía al menos terminar la carrera no Y eh, pues El otro Ya de, de ahí ganadores Híjole Se le está cayendo el <risa> a ver,
2: échale, échale.
0: <risa> eh, Híjole pues Ganadores Creo que no, no hay mucho que buscarle, ¿no? El equipo Mercedes, esos siete campeonatos, eh, más allá de la polémica que se pueda generar, eh, qué tan favorecidos se vieron o no con esto de la era híbrida. Ah, como lo mencionamos nosotros, es muy fácil criticar estando fuera, ¿no? Pero ya estar ahí, gestionar un equipo realmente, gestionar a tus pilotos, gestionar a tus recursos y mantenerte en ese primer lugar, eh, no es fácil, no es fácil y creo que aplica para cualquier cuestión de la vida, ¿no? Eh, lo mencionan muchísimas veces como un cliché, lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse y siete campeonatos seguidos, eh, te digo, más allá de la, la polémica que pueda existir alrededor eh, o las leyendas que se generen en torno a este tema, pues sí es, eh, es, es plausible el logro que tiene el equipo de Mercedes.
2: Mira, y... ah, ah, bueno, este, eh, tú, Polo, porque yo creo que tú ya, sa yo creo que ya sabes que voy a decir otros dos ganadores. O sea, porque mencionó eh, Toño dos perdedores, quisiera ponerle dos ganadores, pero pues igual imagínate, a lo mejor te, te quito tus, los, ya te dejo a ti sin ganadores, y perdedores, Paul.
1: Pues mira, eh, uh. creo que un ganador para mí fue Richardo porque ni él se lo esperaba, Renault ni Richardo se esperaba ese podio, la verdad es que les cayó, dirían por ahí una expresión muy de señor, como agua de mayo.
2: Como agua de mayo. Sí. Y, y,
1: y perdedor, Enorme. pues, pongo a, toda la, a todo eh, Racing Point, toda la no, solo, no, no solo a Checo, sino a todo Racing Point, por eh, perder el, el podio, por la actuación de una vez más de Stroll, que deja eh, por notar las carencias que tiene el equipo. Eh, leí algunos comentarios que decía que si Aston Martin desea eh, ser un equipo de estar entre los dos, tres primeros para el siguiente año, necesita urgentemente cambiar a su ingeniero o, o el encargado de estrategia del actual Racing Point. Eh, por ahí puede que también se vaya eh, el director no sé eso ya es meterme mucho en eso pero así de rápido uno y unos yo creo que Richardo y Racing Point ganador y perdedor
2: mira otros eh, ganadores pienso yo la que se está últimamente se la ha estado rifando ¿Para qué, no, para qué decirlo este pues el equipo de Alfa Romeo ¿eh? oye partieron, eh, Kimi Raikkonen partió en lugar 18 Antonio Giovenazzi partió en lugar 20 y terminaron en noveno para este para Raikkonen y décimo para Giovenazzi oye, no está nada mal o sea, qué onda a, a, a aventarte 10 posiciones eh, no está nada mal terminaron en noveno y décimo y empezaron en 18 y 20 entonces, el conductor eh, de día
0: para Raikkonen?
2: Exactamente, creo que un ganador este, fue Raikkonen y también Giovenazzi. Digo, no está nada mal para la escudería italiana de Alfa Romeo. Estuvo, eh, fue un, un, un buen desempeño por debajo del agua, pero un buen desempeño. Pues
1: eh, ya se nos acabó el tiempo, no hubo eh, espacio para hablar de... El tema favorito de, de Andrés, y de los siete títulos de Mercedes, pero dejamos bueno, este.
2: A, lo hicimos a propósito, porque ¿qué queríamos otra vez? Escuchar el alardeo de Polo del. No,
0: oye. Amérito, eh, un episodio completo. Amérito, <risas> un completo. Especial
2: de polo. tres horas Especial. de a los siete premios. No, eh,
1: Veremos qué, se, qué noticias se van dando en la siguiente semana, pero les adelanto la pregunta para que la vayan pensando ahí y ya eh, concluyamos este capítulo. Los siete títulos de Mercedes, ¿es culpa de la FIA por la era híbrida o eh, mérito del equipo? No me lo respondan, se la piensan para la siguiente semana. Igual los aficionados, si no se aguantan una semana, que nos escriban en Ahorita la...
2: te voy a dar mi respuesta.
1: <ríe> y solo, solo queda agradecer a quienes nos escucharon y a ustedes por haber compartido el espacio.
0: No,
2: no, gracias, gracias a, ti. A, a, a todos este, nuestros podcast escuchas. Este... Eh, como siempre esto lo hacemos eh, tanto para nosotros como para ustedes ustedes este, son la principal motivación ¿no? eh, como siempre compartan este podcast con eh, el perro, con la abuelita con el papá, con el amigo con el que no les cae bien eh, para que digamos siga creciendo esta bonita familia agradecemos que nos hayan escuchado esta semana y pues nos vemos la próxima eh, con el pre de el gran premio de Turquía. Este